0: Ja, ist doch gut so. Worship danke euch immer. Ja, für mich ist es ein besonderiger Morgen. Sehr schmal, so Predigt. Jetzt da kann ich es auch ein bisschen sagen. Es ist fast ein bisschen komisch so, ähm, weil, weil es ist einfach alles neu. Es ist alles neu. So also einzelne Gesichter kenne ich schon, aber es ist alles neu und gleichzeitig. Da ich mich mega gefreut. Freut mich wirklich mega zum zu sein. Es ist mega schön. Auch der herzliche Empfang, den ich erlebt habe, jetzt letzte, oder Beatrice und ich, die letzte Woche, ist wirklich, wirklich lässig. Also, danke nochmal an dieser Stelle auch für einfach eure Freundlichkeit. Und, ähm, ja, im Blick auf, auf heute habe ich mich dann natürlich gefragt, was predigt man sehr schmal was predigen wir, wenn wir das erste Mal predigen? Im Wissen, dass so das erste Mal predigen schon etwas ist, das recht kann bleiben kann. Vor allem, wenn es nicht gut kommt. Wir sagen so, also, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Schon ein bisschen so, genau. Was predigen wir da? Die eine haben mir ein gesagt, ja, ähm... Du musst einfach deine besten Predigten dafür holen, wo, die, wo du am meisten Lob bekommen hast. und so. dann würde ich sagen, ja, pff, sind alle. Nein, nein. Ähm, <lacht> nein, nein aber äh, eben, die meisten haben mir dann so gesagt, redet, was dir auf dem Herzen ist. Und mein Allgemein ist nicht nur heute, das grundsätzlich so, was Gott mir aufs Herz geleitet hat, was sein Herz ist für uns. Und da haben wir relativ schnell der, das Thema respektive die Reihe, also heute und das nächste Mal, so ins Herz geflogen, nämlich der Erwartung, da ist mehr. Es ist mehr. Gott hat mehr Parat als bisher. Gott hat Neues Parat. Jetzt, das ist eigentlich nichts Neues, weil in der Regel ist es so, dass gerade bei Neuanfängen hat mir ja die Erwartungen. Also, wo mir die Neuwohnung im Besitz genommen haben oder in Aussicht haben, haben wir gedacht, ja, jetzt in dieser Wohnung ist dann die Stube grösser, äh, pff, hat weniger Käfer äh, oder was auch immer. <lacht> wenn man, wir wenn man einen Neubau dann noch einmal haben, ist ja die Erwartung auch, oder? Denke ich, oder? Dann haben wir mehr. Äh, dann haben wir mehr Platz, wir haben mehr zu putzen. Das ist ja negativ. Äh, wir haben mehr Möglichkeiten äh, und so weiter, oder? Aber mein grosses, tiefes Anliegen ist jetzt nicht nur die Äußerlichkeit oder die Erwartungen, wo man hätte, wenn etwas Neues anfängt, sondern die grundsätzliche Erwartung: Gott hat noch mehr für uns bereit. Ich habe eine Geschichte, die mich vor Jahren mal berührt hat. Im Buch, in dem Büchlein zum Thema Jabet. Jabet, ist eine biblische Person, ist so ein Segen vom Jabet segen Und in dem Büchlein hat es ziemlich am Anfang so eine Geschichte. Eine Parabel ist eigentlich, wo ich sehr treffend finde für das Aalige. Und zwar ist diese Parabel so, dass der Mister Miss kommt in den Himmel. Und er wird durch den Himmel durchgeführt, wird ihm alles zeigen, so Und es ist einfach alles goldig, alles ist wunderbar, alles ist herrlich, alles ist einfach himmlisch, oder? Und dann zumindest in, in dem Himmel hat es eine riesengroße Schür gehabt. Und der Mr. Smith hat mit dem Engel dazu geschaut, wie Leute eingegangen sind, fröhlich, gespannt und prügend rausgekommen sind im Himmel. Und dann fragt Mr. Smith natürlich, ja, was, was ist da los, oder? Wieso brillen die, die Leute und so? Und dann sagt er, in der riesigen Schür, fast unendlich grossen Schür, sind alle Päckchen, alle Segnungen, noch einpack die Päckchen, die er hatte für die Leute, für uns. Und wenn die Leute in die Jury gehen und sehen, Regalwies voll Päckchen, voll Segnungen, die Gott eigentlich beraten hat, für die Person, wo wir nicht abgeholt haben, die wir nicht aufgemacht haben, die wir uns nicht gesehen haben und dann gefunden haben und so. Und das macht ihn Weg traurig, oder? Und ich finde, die, die Parabel ist so, so treffend für das, dass Gott sich sehnt, uns zu segnen. Und das nicht bloß mit äußerlichem Segen, sondern vor allem mit geistlichem Segen. Mit himmlischen Sachen. Er sehnt sich danach und wir holen ganz viele Sachen nicht ab. Wir rechnen zum Beispiel nicht damit. Wir beten nicht dafür. Wir, ähm, wir haben keine Erwartung an Gott. Oder er sagt uns, Sachen gibt die Sachen aufs Herz und wir tun es nicht. Alles könnte das Segnige sein, und er eigentlich parat ich habe dann betet und gefragt, was für eine Bibelstelle passt, wo uns das nachbringt. Wie kommt man zu einem Leben oder wie wird man als es so, dass man möglichst wenig Segnungen, wo Gott eigentlich paratet für uns verpasst? Und ähm, mir ist dann die Geschichte in Sinn gekommen und ich, ich muss jetzt noch schmunzeln. Ich hatte wirklich innerlich im Moment gesagt, nein, da kannst du jetzt nicht machen. Das, da, ist, da kannst du nicht in die erste Predigt mit dieser Geschichte kommen. Aus Markus 11, 15 bis 17. Äh, Tempelaustreibung, wo Jesus Tempel austrieben hat. Aber ich habe gesagt, ich mache das, aber Gott mir aus Herzleid, darum lese ich die Bibel stell. Ähm, einfach mit dem Anliegen, Dann er das nicht koppelt jetzt an mich, was am Anfang stoppt vor allem. Also ich lese uns, ähm, es ist aus dem Neuen Leben, 11, 15 bis 17. Als sie wieder nach Jerusalem kamen, also Jesus und Jünger, ging Jesus in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenkäufer um und ließ nicht zu, dass weitere Waren durch den Tempelhof getragen werden. Er fuhr sie an. In der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Ort des Gebets für alle Völker sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Also, ich muss, wo auch in dem Gottesdienst deutlich sagen. Ich habe nicht den Eindruck, und ich will, dass da nicht bleibt, dass wir eine Räuberhöhle da wären, als Neuland. Ich habe es bisher nicht so erlebt. Ich hoffe, dass da nicht so ist. Und ich denke es nicht mehr, geht um den anderen Punkt, wo Jesus da, da, eigentlich im ganzen Volk sa äh, sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebets für alle Völker sein. Nicht nur für die Juden übrigens, klammer zu. Und das Wort ein Haus des Gebets ist mal nicht nur verstanden worden, dass man eben und bettet, sondern ist der Inbegriff von der Gemeinschaft mit Gott. Vom Sie mit Gott. da war eigentlich äh, das ganz große Anliegen, wo Jesus, Jesus gesagt hat. Der Tempel ist bestimmt dafür, und das ist eigentlich der sagt, da ist mein ganzes Herz, auf für uns als Kirche, ist bestimmt dafür, dass Gott bei uns, bei dir wohnt. Wir träumen es davon, ich rechne damit, ich lebe von dem, von dieser Vorstellung, dass Gott bei uns wohnt. Er ist vom Himmel oben runtergekommen, durch seinen Heiligen Geist und füllt jetzt unsere Gemeinschaft aus mit seiner Gegenwart. Das ist es ganz grosses Anliegen. Aus dem heraus passiert noch alles. Aber nur aus dem heraus. Dass Gott bei den Menschen wohnt. Johannes Hartl hat das einmal in einem ich glaube Facebook hat von einer Predigt von hat ja, das finde ich sehr gut formuliert, er hat gesagt, es gibt genau eine Sache, die die Kirche attraktiv macht, die Gegenwart Gottes. In allen anderen sind politische Parteien, Rockkonzerte oder Erlebnisparks besser. Und Bill Johnson, er hat gesagt, ein Schamprede Amerika, er hat das das schon, schon vorher, schon länger, äh, auch gut auf den Punkt gebracht und fast noch ein bisschen weitergeführt. Er hat gesagt, die Welt hat das Recht durch uns Gott zu begegnen. Die Welt hat das Anrecht, durch uns Gottes Gegenwart zu erleben, respektiv Gott zu begegnen. Und ich finde da ein mega starke Aussage. und wenn man wenn man das sich so vorstellt, dass eben Gott bei uns wohnt, dann schließt das ein paar Sachen aus, die nicht richtig laufen und sehr oft viermal nicht richtig laufen. Wenn Gott bei uns wohnt, dann sitzen wir als Kind vom Tisch vom himmlischen Vater und das schlüsst es aus respektive da ist mehr. Es riecht Gottes meint ja, jede Form von Gemeinschaft von uns Gläubigen ist mehr als nur eine Veranstaltung. Es ist mehr, wenn nur, dass wir uns treffen und einen Gottesdienst planen und durchführen. Es riecht Gott, es ist mehr wenn nur eine Veranstaltung. Bei den Hochzeiten, ab und zu Beerdigungen ist es meistens so, oder meistens eigentlich auch Beerdigungen, dass Leute auf mich zukommen und sagen, es ist jetzt richtig Schön zu den Gottesdienst. Es ist schön wieder mal in der Kirche zu sein. Und ich denke für mich dann immer, da ist bei weitem noch nicht die Kirche an sich, nur ein Gottesdienst, oder nur eine Hochzeit, oder nur eine Abdenkung. Da ist noch eine lange nicht Kirche. Und über anders ist mal auf mich zugekommen, ist, äh, ist ein älter und hat, äh, hat sich ein, zwei mal in Gottesdienst gesehen, dann hat er gesagt, mir gefällt. Mir gefällt euer Gottesdienst nicht. Und er hat gefragt, warum gefällt sie dir nicht? Er hat gesagt, eine Kirche, eine richtige Kirche, hat einen Glockenturm, einen Glocken und einen Orgel. Und er hat definitiv gesagt, ich komme nicht mehr, weil mir gefällt, die Kirche nicht. Und dann ist er dann so weggelaufen und als er dann schon, schon weg war, für mich gedacht, ich, hätte ihm echt gern gesagt, das ist im Fall nicht Kille. Kirche. Kirche ist viel, viel mehr. Kille ist dort, wo, wo ähm, ja im Gottesdienst ist, findet auch Kille statt. Aber Gott wohnt nicht nur im in einem Gebäude, wo es einen Glockenturm und eine Glocke hat. Kille ist überall dort, wo wir sind. Kille ist in der Jungschar, im Kindergottesdienst, ist in einer Sitzung, ist im Jungschilager. Ja, ich sage sogar und das ist mir mega wichtig geworden. Chile findet überall dort statt, wo ich bin oder wo du bist, und da kann auch am Arbeitsplatz sein. Will Gott wohnt bei dir und bei mir. Gott wohnt in unserem Chile. Und darum ist dort, wo wir sind, ist Chile und soll auch Chile sein oder ist Reich Gottes und soll auch Reich Gottes sein. Das zweite ist Reich, äh, Reich Gottes oder oder Chile oder Gemeinschaft ist mehr wie ein Hotel. Es ist ja so, in der heutigen Zeit hat man gerne die Vorstellung davon, dass, ähm, und ich selber bin auch auf einmal in dem Moment, dass man sich vor allem Sachen wünscht von Gott. Also, dann, wenn man betet, ob es persönlich ist oder in der Gemeinschaft, dann nimmt in der Regel die Wünsche den grossen Raum und der Himmlische Vater freut sich, wenn wir Wünsche hat. Das ist kein Problem. Aber in der Regel ist es einfach so, dass wir uns einfach, wir haben einen Wunsch und wir bieten es und warten, dass er uns erfüllt. So quasi wie in einem Hotel, wo man quasi nur herrsitzen kann und der Himmlische Vater shoppen uns, einfach ins, ins, ins Muli, oder? Und ich persönlich, ich liebe Hotel. Ich liebe richtige Hotel und ich würde mir auch viermal wünschen, dass Gott so ist wie in einem Hotel. Ähm, ich war mal mit mit Jahren im, im Österreichischen. Da waren wir eine Woche lang im Hotel. Und ich hatte allein das Zimmer für mich. Hatte. Ich finde das mega cool. Ich musste auch nicht, ich nicht beten, äh, beten. So das abend ist war alles gemacht. Also ich habe ich hab zwar schon etwas wenig gebetet. Aber ich habe gemerkt, das, was ich gemacht habe, ist lange nicht beten. und, und ähm, Weil die haben das wunderschön. Die haben die Decke noch kunstvoll hergestellt. Und, so. und, und äh, das Höchste habe ich einfach gefunden, an der Rezeption, oder? Der Mann, der hat mir gesagt, ich könnte zu jeder Zeit kommen und jeden Wunsch würde er mir erfüllen. Ich habe schon gewisse Sachen einfach zahlen, aber ich könnte alles wünschen. Das ist mega. Und zwar, der hat gesagt, 24 Stunden. Und ich habe es mal getestet. Ich bin, wirklich, ich bin mal zur Nacht runtergegangen, eigentlich muss ich ins Wesen, und ich dachte, jetzt mal Der ist tatsächlich irgendwann zur Nacht um zwei, der ist noch dort gestanden. Und ich hätte alles bestellen, so in dem Hotel, glaube ich, wenn ich jetzt will, oder? mega cool, richtig Gott, das ist viel mehr, viel mehr wie, wie Hotel, weil wenn man immer im Hotel lebt, so habe ich gemerkt, wird man fett, äh, dick. Wenn man nur da sitzt und und, und äh, berieselt wird oder gemästet wird, dann wird man dick und faul. Und es ist auch letztlich nichts mehr Spannendes. Also ich vermute, nach ein paar Wochen wird es langweilig werden. Es riecht Gott, es ist viel mehr. Das ist eine, eine, eine riesige spannende Geschichte, weil er eben dich und mich, will er brauchen in dieser Welt. Er wohnt, also der, der, der Gott wohnt in unserem Leben und er will durch uns in diese Welt hier wirken. Er will durch dich und mich, will er Sachen bewirken. Ja, es gibt noch viel zu sagen, aber da will ich noch sagen, äh, äh, was eben gemeint das Reich Gottes nicht ist, es ist auch keine Geschäftsbeziehung. Es ist sehr oft, wird Kirche und Gemeinde äh, letztlich, man natürlich nicht so, dass Kiel ist keine Firma oder? Das ist klar. So. Aber eigentlich lebt man viel mehr so im Reich Gottes. Sogar im persönlichen Bereich, oder? Ich mache etwas für Gott und dann segnet er mich ja. Und wenn er mich nicht segnet, habe ich irgendetwas falsch gemacht. Was für ein Bild, man wir von Gott haben. Ich glaube, der himmlische Vater oben am Tisch, der schwankt wahrscheinlich vielmal hin und her zwischen dem, dass er sich schier totlacht über unsere Vorstellungen und zwischen dem, dass ihm vielmal auch zum Heulen zum Mut ist. Weil er ist ein lebender Vater und er will gerne unser Leben bereichern. Er will unser Leben so segnen, dass wir ein überflüssiges Leben haben, dort, wo wir gerade drin stehen. Aber mit geistlichem Segen und nicht bloß mit irgendwelchen menschlichen, schönen und guten. Er will uns segnen und brauchen und das ist viel, viel mehr und ich ist etwas anderes als eine Geschäftsbeziehung. Und ich kann es mir nicht vergreifen, am im zweiten Gottesdienst zu sagen, für mich ist Reich Gottes und gemeint und viele viel mehr als ein Vereinswesen. Ich bin schon lange ähm, Pastor, Da habe ich noch vergessen, am Anfang, gell? ich kenne euch noch nicht. Ich sage jetzt einfach Sachen ohne, ohne Hintergrundwissen. Und ich will die Chance auch nutzen. Weil ich in ein paar Monate kann ich es nicht mehr, dann, oder? Dann, ja, item. Also, ich sage das, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe in meinen Jahren vom Verein schon ab und zu mal gedacht: oh Mann, all mit diesen Abstimmungen und Anträgen und weiß ich was so. Es gehört dazu, es ist wichtig und es ist die Möglichkeit, es ist die Form, wo im biblischen relativ näher kommt und so. Aber es riecht Gott, es ist viel mehr als ein Vereinswesen. das Vereinswesen. Es riecht Gott, es ist die Gegenwart von Gott, wo uns leitet. Es ist die Gegenwart von Gott, wo uns beschenkt und wo uns braucht in der Welt. Und darum die letzten drei Punkte, wo ähm, ich ein bisschen muss Okay, und wie leben wir jetzt das in dem, dass man an dem mehr uns anknüpfen? 1. Korinther 3, Vers 9 heißt es, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Also sagt der Paulus von sich und von seinen Leuten. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Das heißt, Gottes Plan ist, durch dich und mich den Himmel auf die Erde bringen. Wenn Gott in unserem Leben wohnt, wenn Gott in unserer Kirche wohnt, dann ist die Auswirkung die, dass dort, wo wir sind und wo wir zusammenkommen, der Himmel ist, oder? Dort, wo Gott ist, ist der Himmel. Das heisst, wenn er in meinem Leben lebt und wenn er in unserer Kirche lebt, dann ist dort, wo wir sind, ist der Himmel. Ich weiß, ich weiß, es sieht nicht immer so aus. Auch in meinem Leben leider nicht. Aber Gott ist der Himmel. Und. Er lebt in mir und darum ist es möglich, dass wir immer näher an das kommen, dass wir den Himmel ausstrahlen, in die Welt. Will er will es immer wieder neu beschenken. Er zählt nicht unsere Fehler, sondern er will es immer wieder neu beschenken. Und er beschenkt uns ständig, Sekunden müssen, im Sekundentakt mit dem, dass er dir und mir zuspricht, wenn du an mich glaubst, dann bist du ein Kind von mir. Du bist ein Königskind, du bist eine Prinzessin oder du bist ein Prinz von meinem Blut, von meiner DNA und mit mir zusammen kannst du den Himmel auf die Erde bringen. Das ist seine Aussage, das er uns das grösste Geschenk wo in, der, in dem Schopf ist, wo er uns auch immer wieder neu beschenkt, aber er beschenkt es auch mit, mit Fähigkeiten ganz unterschiedlicher Natur, aber auch nicht nur mit Fähigkeiten wie Handwerk und wie gescheit reden oder was auch immer, sondern er beschenkt es vor allem mit geistlichen Fähigkeiten, dass das, was wir machen, göttliche Auswirkungen hat. Dieses Wort hat göttliche Kraft im Namen Jesus. Wenn du jemanden segnest, erlebt jemand anders den Segen von Gott. Wenn du jemandem Frieden zusprichst, Erlebt den anderen Frieden. Oder wenn du betest um Heilig, kann es passieren, dass jemand anders gesund wird? Ich habe es schon, schon, schon gesagt im ersten Gottesdienst. Äh, Vorletztes ich war es, ich hätte für jemanden Fremd, wo mir erzählt hat, sei krank so, hätte ich um Heilig beten und ich habe es nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, warum nicht. Ich bin hierher und habe gedacht, du bist in so ein Lappen, du hast Gelegenheit gehabt. Vielleicht hat Gott da geheilt und du hast nicht betet. Ärger ärgere mich heute noch. Da. Dann haben wir das nicht vergessen. Durch dich und durch mich wird, äh, wird Gott etwas machen. Und das Zweite, ähm, es ist Gottes Werk. Das ist ja alles Coole. Es ist ah, unstoppable, ich finde, ich lebe das Wort. Es ist nicht zu stoppen, was Gott macht. Wir können viele ein bisschen verhindern und ausbremsen, so wahrscheinlich. aber letztlich wir können wir Gottes Werk nicht stoppen. Das heisst, es ist aber auch sein Werk. Wir sagen ab und zu die Leute, ja, also in meiner Chile sollte da und da und da und da sein. Und dann sage ich immer, wem ist die Kirche? So. Die ist, die, ist nicht, die ist nicht in dir oder mir. Das ist Gottes Werk. Andere sagen wieder, ähm, und, und ich weiß nicht, noch jemand ist mir gerade so ein vor Augen, wo der schon jahrelang Mitglied ist, wo sagt, ich finde in deiner Kile läuft dies und jenes nicht so gut. Und ich sage, dann sage ich, will ich? A, sie ist seine Kirche, und B, du gehörst auch dazu. So. Aber mich kann auch nicht sagen, sie gehört niemandem und jeder kann machen, jeder soll machen, man jeder soll doch machen, wenn er für gut findet, respektive geistlich gesehen, was Gott ihm aufs Herz leitet, dann kommt das schon gut. So. Nein, es ist Gottes das Gott wohnt auch in unser Es ist sein Kind und drum ist es ganz wichtig, dass wir auch vor unserer Gemeinschaft, vor unserem Miteinander, riesen Respekt haben, weil es ist Seine Kille. Dass wir gleich eine ganz grosse Gelassenheit haben, weil es ist Seine Kille. Aber dass wir alles gend, dass Gott geehrt wird, weil wir gehören ja dazu. Wir sind sein Kind. Und das Dritte noch, wie wir wahr werden, kann, ist, dass Gottes Traum ist, dass Chile überall stattfindet. Ich habe es vorher gesagt, oder? Dass Chile überall stattfindet. Und über findet eben überall dort statt, wo wir sind, und ich finde, der, der größte Traum oder die größte Beschreibung von Kiel ist Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist ist. Und ich habe für mich gedacht, ja, wenn ich mehr erwarten von Gott im Neuland wie in allen anderen Gemeinden, wo ich vorher war, dann würde ich will gerne Apostelgeschichte 2 erleben. Wisst ihr, was dort passiert ist? Und das sage jetzt nicht wegen mir. Aber dort hat der Petrus eine Predikat, ganz eine einfache eigentlich, weil Jesus da hat. Und stark geschrieben, da geschrieben, ähm, da waren sie im Herzen berührt, Zuhörer. Und es sind Tausende von Leuten zum Glauben gekommen. Das ist im Vorteil möglich, weil es hat Tausende von Leuten. im im Schafus, wo ich das letzte war, hat es ja, ein paar Tausend. gehabt und nicht so wieder. Es sind Tausende zum Glauben gekommen. Und dort ist dann gestanden, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im, oh, einmütig, einmütig im Tempel zusammen. Also sie haben die gleiche Gesinnung gehabt. Sie lobten Gott und dann standen geschrieben, und sie waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. An habe ich im ersten Gottesdienst nicht gesagt, aber ich habe, und ich sage das auch ein im Vertrauen, es ist auch etwas zwischen mir und Jesus, aber ich habe Jesus gefragt, wie viele Leute kommen zum Glauben im Neuland in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Und plötzlich habe ich den Eindruck dass Jesus, also ich habe einfach so einen Eindruck gehabt, dass er wirklich sagt, ja, wie viel willst du denn du? Und dann ist man in Synchro der Abraham, hat mal da mit, dem, mit Gott gefeitet, dort, oder? Wenn nur 50 so der Munker Christen leben, dann bringt das nicht um. Oder? Das war ja umgekehrt. Noch 40, noch 20, noch 10. Du wirst das sicher nicht umbringen. Ich denke, was soll ich jetzt Gott sagen? Wie viel kann ich mir wünschen? So ein realistischer Herz sagt, ein ja. halbe Jahr, jemand, oder? Wäre doch cool, wenn ein halbes Jahr jemand zum Glauben kommt, Zwei Leute im Jahr. Hey, wenn ich wenn du könntest mit Gott direkt reden könntest, jetzt, und Gott würde sagen, okay, ich gehe auf dich ein, was du sagst. Was würdest du ihm sagen? Ich habe eine andere Zahl gesagt, wie alle halbe Jahre. Irgendwann löse ich es vielleicht auf. Ich habe eine ganz grosse Erwartung an Gott. Eine ganz große. Er will ganz grosses tun, durch dich und durch mich und durch uns als Kirche. Und wissen warum? weil er in unserer Mitte wohnt. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich finde es so etwas von großartig, von herrlich, dass wir, auch wenn wir es nicht sehen und manchmal auch nicht spüren, dass wir wissen dürfen, du wohnst in unserer Mitte und du wohnst in meinem Leben. Er wohnt in deinem Leben. Er wohnt in deinem Leben, auch wenn du ganze viele Sachen hast, die noch nicht so himmlisch sind. Und das ist einfach herrlich. Ich danke dir Gott dafür. Ich bitte dich, dass du uns verzeihst, wo wir die Segnungen, die du für uns bereit hast, gar nicht abholen, weil wir nicht drum, will wir nicht hören, auf das, was du uns sagen willst, auch unter der Woche. Weil wir manchmal auch nicht gehorsam sind und das tun, was du uns Herz legst. Danke, dass du uns vergisst. Und danke, dass du nicht zählst, wie viel wir damals nicht gemacht haben, sondern dass du über dich, über jeden freust, wo wir gehört und auch tun. Und Herr, du weißt ganz genau, was für eine Segnung jedes von uns jetzt braucht. Ich kann mir vorstellen, dass die einen von uns die Segnung brauchen, bevor wir neu anfangen. Einfach dich neu zu erleben. Echt erleben. Gott, da will man. Und für alle die, was sich da wünschen, sage doch das jetzt Jesus. Und ich bete gerade für dich. Jesus sieht dein Herz und deine Sehnsucht, deinen Wunsch nach einem Neuanfang. Und er will ganz neu mit seiner ganzen Gegenwart bei dir wohnen. Er kommt zu dir. In dein Herz, in dein Denken, in dein Leben, in deinen Alltag. Und er freut sich, mit dir ganz neu unterwegs zu sein. Danke, dass du mit uns bist. Es ist einfach mega. Amen.